0: Moi drodzy, chciałem Was bardzo, ale to bardzo serdecznie zaprosić do wysłuchania dzisiejszej audycji odcinek specjalny na antenie Radio Luz. A podczas dzisiejszej audycji przypomnimy sobie rozmowę z bardzo utalentowanym, utytułowanym również zawodnikiem z Michałem Rokitą. To człowiek niezwykle sympatyczny, człowiek obdarzony ogromną energią, ogromną pasją do sportu samochodowego i w szczególności do samochodowych, ale przede wszystkim człowiek, który ma ogromny talent do wykonywania tejże profesji, profesji kierowcy rajdowego. Niestety jakiś czas temu Michał przerwał swoją karierę, zawiesił swoją karierę, mamy nadzieję, że ona zostaje wznowiona i właśnie z tej pozycji staramy się wysłać Michałowi jak najwięcej sił, jak najwięcej energii do tego, aby powrócił do regularnych startów na przykład w rajdowych, samochodowych Mistrzostwach Polski, czego serdecznie mu życzymy. A ja ze swojej strony chciałem Wam życzyć zdrowych, wesołych, Pięknych świąt Bożego Narodzenia. Słyszymy się naturalnie już za tydzień, w ostatniej audycji tegorocznej. No i ostatnia tegoroczna audycja to będzie również podsumowanie sezonu 2022, ale także spojrzenie na sezon 2023, który zapowiada się niezwykle ciekawie. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Dzień dobry. Zapraszam na odcinek specjalny – sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia, Karol Ferenc. Moi drodzy, słuchacie, audycja odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Michałem Rukitą. Cześć Michał.
1: Cześć Karol, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
0: Moi drodzy, audycja odcinek specjalny to taki program radiowy, który mam nadzieję, znacie go z tej strony, że zapraszamy ludzi, którzy wiele w sporcie już zrobili, wiele w sporcie rajdowym, w sporcie motorowym już zrobili. Zapraszamy mistrzów, ludzi, którzy jeżdżą i startują nie tylko w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Podbijają Mistrzostwa Europy, podbijamy. Rajdowe samochodowe Mistrzostwa Świata, ale audycja, odcinek specjalny to także program, w który, do którego zapraszamy ludzi, którzy te sukcesy będą osiągać i mam nadzieję, że z tym również będzie się wam kojarzyć i kojarzy wam się ta platforma, platforma, o której mówimy, platforma Odcinek Specjalny. I dzisiaj mamy takiego gościa, z którym wiążemy duże nadzieje, Michał Rokita, bo, bo dzisiaj z nim będziemy telefonicznie rozmawiać, to kierowca bardzo obiecujący, kierowca, o którym wielu znakomitych gości mówi bardzo ciepłe słowa w prywatnych rozmowach, ale także w wywiadach. To także zawodnik, który nie dość, że jest obiecujący, no to już w swojej karierze wiele osiągnął i pomimo, no, całkiem jeszcze niewielkiej liczby startów, jest zwycięzcą w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Śląska, wygrywa przeróżne klasy, jest bardzo szybki, jest kierowcą wyróżniającym się, ale nie tylko w realnych rajdach i nie tylko o tych rajdach, w których startuje się samochodem realnym i naciska się realne guziki i kieruje się realną kierownicą, będziemy mówić, będziemy także mówić o jego pasji do tego e motorsportu Moi drodzy, Michał Rokita i mam nadzieję, że przez te kilkadziesiąt minut rozmowy troszeczkę nam Michał wyjaśnił wyjaśnisz yy, i zdradzisz pomysłów na siebie, ale także marzeń, które masz związane ze swoją karierą.
1: Oczywiście, chętnie, chętnie o wszystkim opowiem. I zarówno o tym, co w przyszłości planuję i zarówno o tym, co już było.
0: Bo ja o marzeniach. Lubię o,
1: rozmawiać o marzeniach, tak, o tych, które udało się już zrealizować, a naprawdę udało się tych marzeń zrealizować już naprawdę dziesiątki. No i też yy, to, że się te marzenia udało zrealizować, też pcha do tego, żeby realizować te kolejne. Dlatego W najbliższym sezonie jest właśnie plan startów w cyklu rajdów asfaltowych, rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Polski. Nie ukrywam, jest to dość duże dla mnie przedsięwzięcie. Ja zawsze podchodzę bardzo poważnie do startów, nigdy nie jest to dla mnie na zasadzie zabawy, tylko rywalizacji połączonej z zabawą, ale przede wszystkim chodzi tutaj o wynik sportowy i przygotowanie się, by osiągnąć ten wynik w jak najlepszy sposób, przy jak najlepszych warunkach. I to jest jakby najbardziej istotne, żeby przygotować się właśnie do każdego rajdu bardzo poprawnie, niczego nie lekceważyć bo potem, no tak jak w innych momentach w życiu, takie zdekceważone sytuacje, potem mogą się odbić echem, no czego byśmy nie chcieli, tak, no bo podchodzimy do tego razem z pilotem, bardzo, bardzo profesjonalnie uważam i chciałbym po prostu, żeby tak ten profesjonalizm u mnie pozostał przez wszystkie lata startów, żebym miał taką motywację, jaka jest u mnie teraz, jaka była u mnie wcześniej, żeby po prostu to nie wygasało z biegiem lat, czy tam... Pod, pod postaciem jakichś tam innych sytuacji życiowych, tylko żeby po prostu rajdy były taką odskocznią, taką jak są w tym momencie i żeby taką pozostawały przez lata.
0: I takim stałym punktem też myślę twojego życia, bo chyba ciężko jest no, egzystować bez rajdów samochodowych, bo sporo temu sportowi czasu poświęcasz i energii.
1: Praktycznie 100% i czasu i energii, jakiej poświęcam jakby w całym bo po prostu pod uwagę swój czas wolny mhm. właśnie myśląc o rajdach jakby przeglądając nawet onboardy czyli te ujęcia z wnętrza samochodu i swoje i konkurentów analizując następnie te onboardy w formie jednego filmu w programie do edycji typu Sony Vegas i żeby po prostu zobaczyć w które fragmenty trasy jak bardzo e, wykorzystuje ja jak bardzo wykorzystują konkurenci, no i po prostu porównać się nawet ustalając sobie samemu międzyczasy jakieś, czyli przykładowo od startu do przykładowo wejścia w pierwszą szykanę, albo od startu do pierwszego kilometra odcinka i w momencie takiego porównania uważam, że to jest bardzo znaczące już na jakimś poziomie jazdy, Dlatego, że pomaga to wychwycić tak naprawdę, w których momentach jest się mocniejszym od konkurencji, a w których momentach trzeba tą konkurencję gonić. I tutaj wiele razy odpowiedziały mi się już pytania na po prostu wiele moich moich jakby wątpliwości, które posiadałem. Na przykład wiedziałem czasami, że na szykanach mógłbym więcej nadrobić, ale też wiem, że na szybkich zakrętach jestem bardzo szybki. Z kolei te szybsze, odważniejsze fragmenty przejeżdżam dosyć szybko odważnie, natomiast te mhm. wolniejsze zachęty czasami zaraz się nieco wolniej. No i stąd jakby ta wiedza, która jest nabyta przy okazji tych, tych właśnie przeglądania tych onboardów, tych kamer z wewnątrz i też z zewnątrz, które są nagrywane przez ekipy typu właśnie Max, Records e, lub inne ekipy, właśnie pomaga w celu ustalenia dokładnie co należy doszlifować, żeby stać się jeszcze lepszym, a przecież o to cały czas chodzi, żeby robić wieczny progres i nie zatrzymywać się w miejscu.
0: Taka analityka myślę, że jest bardzo potrzebna i zauważ, że no, wiele lat temu ona po prostu nie była dostępna. Nie było takich narzędzi, nie było takich nagrań nawet. Myślę, że wielu kierowców marzyłoby o tym, żeby, i wielu kibiców naturalnie, żeby zobaczyć swoich idoli prawda, w akcji przez cały czas, zobaczyć onboardy. A tutaj no, dokładność tego sprzętu, który możemy wykorzystywać, no może także służyć zawodnikom takim jak do prowadzenia bardzo, ale to bardzo wnikliwej analityki.
1: Tak, zwłaszcza, że ostatnio, w ostatnimi latami po prostu cyfryzacja była, y, jest dość mocno rozwinięta. Teraz to wszystko jest na cyfrowych. To już nie są ka- kamery VHS i kasety vhs jak to było dawniej. Teraz po prostu dużo łatwiej jest to nawet pozyskać, zgrać na dysk komputera, obrobić czy tam właśnie z, zmontować w jakimś programie i mieć z tego naprawdę mhm. dobry y, materiał badawczy. A to na tym się musi skupiać, bo nie, no nie można się ograniczyć tylko do tego, co jest powiedzmy w czasach widziane na odcinkach. No bo to jest jakby mały przelicznik, jeżeli patrzymy na to profesjonalnie. Musimy to robić ogólnikowo, całościowo żeby po prostu być kompletnym jako człowiek i jako kierowca.
0: A czy dużo czasu zajmuje ci taka analityka właśnie? Poza oczywiście przygotowaniami do rajdu, które, no mogę powiedzieć, są typowe dla przygotowania samochodu, prawda, przygotowania siebie i, i wszystkich rzeczy, wszystkich tych elementów, które myślę, że doskonale kibice znają, związanych z typowym przygotowaniem się do rajdu samochodowego. Ile czasu ta analityka zajmuje w dzisiejszych czasach? I to jest chyba coraz większy procent tych przygotowań, prawda, całościowych.
1: Tak, no jednocześnie oczywiście jest dużo pracy przed samym rajdem i to zarówno dla mnie jako kierowcy, dla pilota, jako osoby, która będzie pilotować oraz dla serwisu, który przygotowuje samochód profesjonalnie przed każdym rajdem. Mówię tu oczywiście o ekipie Witek Motorsport, którą bardzo szanuję i bardzo serdecznie pozdrawiam. Dużo też właśnie jest pracy już po samym rajdzie, bo te onboardy, które przeglądamy napływają po prostu w trakcie kolejnych dni, już jak jest rajd zakończony. No i w ten sposób po prostu możemy i ja i reszta zawodników jakby wywnioskować, tak jak mówiłem, to na czym zyskujemy, to na czym tracimy. No mniej więcej wydaje mi się, że z montażem, z graniem tych materiałów, z przeglądnięciem, podzieleniem sobie na poszczególne jakby sektory, czy tam międzyczasy ten odcinek, no schodzi na pewno od... Naprawdę z 6 do 12 godzin wydaje mi się i to tak naprawdę, bo tutaj poza samą jakby sklejeniem tych materiałów w jeden film no trzeba jeszcze dodać oś czasu, trzeba sobie to podzielić, czasami trzeba po prostu coś rozjaśnić, przyciemnić, fotograficznie to różnie wygląda, bo w samochodach mamy zgodnie z regulaminem możliwość umieszczenia kamery za fotelami kierowcy, często te ujęcia są albo za ciemne, albo właśnie przejaskrawione bo niestety no, jako załoga nie jesteśmy w stanie w trakcie rajdu obsługiwać kamery tak perfekcyjnie, jak byśmy tego chcieli mhm. i czasami po prostu wynika to z błędnych ustawień kamery, że nie jesteś dobrze widoczny, no takie właśnie potem błędy trzeba po prostu... E, no, Zwyczajnie po prostu sprawdzać i i eliminować w takich właśnie programach do edycji.
0: No zobacz, rajdy są niesamowite, bo nie dość, że szybko potrafisz prowadzić samochód, to jeszcze nabyłeś chyba takie umiejętności montowania też takich rzeczy, po prostu techniczne możliwości i umiejętności montowania takich materiałów, prawda?
1: Tak, no ponieważ ja wcześniej jeszcze, jak tym jak zacząłem się ścigać, bo pierwszy mój start miał miejsce w 2015 roku, to był w i jeździe samochodem tutaj w Krakowie na lotnisku w Czyżynach. Natomiast dużo lat wcześniej, mniej więcej od roku 2006 lub 2007, mhm. regularnie jeździłem wtedy jeszcze z rodzicami, którzy właśnie zabierali mnie na rajdy w formie kibica i nagrywałem najpierw kamerą VHS, właśnie na takie stare, typowe kasety VHS. Następnie na w nośnikach cyfrowych, w kamerach full de, High Definition eee, i po prostu nagrywałem rajby, ustawiałem się w miejscach, które były no, najbardziej ciekawe dla kibiców, bo nie, nie ukrywam, że wtedy nie liczyło się tak, dla mnie o tyle tempo, co po prostu ciekawość tych nagrań, więc jak było dużo ratowań, były wypadnięcia, jakieś powiedzmy spektakularne przejazdy, czy nawet dzwony, no to oczywiście dla mnie miało to wtedy duże znaczenie i Wtedy takie, takie Wartość ujęcia... materiału
0: rosła, prawda? Zdecydowanie. Mm-hmm.
1: <głos> tak, to na pewno wartość materiału rosła, co potwierdzały liczba wyświetleń, liczba nawet polubień czy lajków na, na mm-hmm. właśnie serwisie YouTube, bo tam były upubliczniane te wszystkie materiały, ja je oczywiście montowałem, wcześniej przeglądałem, spisywałem na kartce, żeby posegregować jakby te ujęcia od najlepszego do najgorszego i żeby ciekawie zmontować ten film. Następnie ten film był renderowany w programie no i wrzucany na mój profil, który się wtedy nazywał Ray Racing Video i to była moja taka pierwsza styczność bezpośrednio z z rajdami no i też z tym całym świadkiem rajdowym właśnie z z tymi zawodnikami, z osobami z tego świata. No i to już wtedy jakby przykuło tak moją uwagę, że już wtedy wiedziałem po prostu, że sam będę chciał kiedyś spróbować się ścigać, ponieważ rywalizacja akurat na szczeblu samochodów Przy użyciu samochodów zawsze najbardziej mi się podobała. To jest tak naprawdę jedyny sport, który szanuję aż tak bardzo. Natomiast na pewno to, że wcześniej byłem kibicem, też przyczyniło się do tego, że mam dzisiaj większą świadomość jako kierowca. Dlatego, że ustawiając się właśnie w miejscach, które były podchytliwe dla większości kierowców i które powodowały problemy, Nauczyłem się mniej więcej takiego spojrzenia, na co zwrócić uwagę w danym, konkretnym
0: miejscu. Takie praktyczne spojrzenie, można powiedzieć, bardzo tak. praktyczne nawet, prawda? Bo często, no spodziewam się, że wielu zawodników być może nawet tak tych miejsc nie odczytywało, skoro no, mieli w tych miejscach pewne problemy.
1: No tak tak mi się wydaje właśnie, że większość może osób nie tyle nawet, no to jest inaczej, z punktu widzenia kibica, jak my stoimy przy odcinku, no to mamy zupełnie inny jakby stan łysu bym powiedział, do domówiąc, mhm. niż to co ma zawodnik w samochodzie rajdowym, bo tam jest adrenalina, tam jest przede wszystkim duże ciśnienie i parcie na wynik, no my jako kibice czekamy po prostu na, na nadjeżdżające załogi, w, cały czas licząc na to, że będzie ten przejazd ciekawy albo emocjonujący, no bo przecież po to się kibicuje, żeby jednak z tych przejazdów oglądać ciekawych, emocjonujących jak najwięcej. E, natomiast fakt faktem no czasami było tak, że w, ustawiałem się w miejscu, w którym przykładowo mm, spodziewałem się, że będzie dużo, powiedzmy, z różnych sytuacji, a tymczasem byłem zaskoczony, bo nic się nie wydarzyło, a czasami były miejsca, w których y, po prostu, no, w, po, po kilkanaście załów, powiedzmy, wypadało. No co oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, wtedy było dla mnie atrakcyjne. No teraz, jako że sam startuję, już punkt widzenia mi
0: się zmienił. Troszeczkę przykład... mniej atrakcyjne, zdecydowanie, z, z, poziomu, z poziomu kierowcy. Ale wspomniałeś też o kasetach VHS. Słuchaj, czy, czy one są w wersji cyfrowej, czy są opublikowane te kasety?
1: czy znaczy, ja je zgrywałem dawniej przez hmm. e, takie pinacle studio za pomocą jeszcze analogowego przejścia do komputera. E, taki zestaw wtedy kosztował bardzo drogo, akurat to rodzice mi, mi zafundowali w formie prezentu. E, i Wtedy to była moja też pierwsza styczność właśnie z montowaniem tych filmów. No i one, te ujęcia tak naprawdę po tylu latach teraz już są dość słabej jakości. Niektóre z tych filmów, ten cały profil jakby na YouTubie, który wspomniałem, ten Ray Racing Video dalej istnieje i dalej jest aktywny. Natomiast on już nie jest jakby używany przeze mnie w żadnej formie. Nie są dodawane filmy, nie są żadne komentarze upubliczniane. No ponieważ po prostu już przestałem się tym zajmować. Natomiast fakt faktem, te ujęcia nadal są na tych kasetach, tylko ich jakość jest bardzo... No bardzo daremna, biorąc pod uwagę jakość dzisiejszych kamer, które są wysokiej rozdzielczości albo nawet 4K, no to niestety taki VHS nawet nie nie stoi przy tym. Ale to tak jak mówię, wtedy były takie możliwości, były troszeczkę inne czasy. Progresja no i samego multimediów, no i mnie jako osoby też spowodowała, że jakby potem nabyłem inne kamery i inne programy. No a potem jakby jak zacząłem startować to już całość budżetu, wszystkie możliwe środki, jakie byłem w stanie zarobić czy pozyskać, przeznaczam i, da- i dalej przeznaczam na starty. Jakby w stu procentach... Nie idzie to już dalej. na
0: kamery, prawda, i na sprzęt do powiedzmy tej analityki całej. Większość, większość rzeczy, no jednak związane ze startami kosztuje po prostu dużo, ale jeszcze chwileczkę przy tej analityce pozwolić zostaniemy, zanim przejdziemy do twoich startów. M- Mistrzostwa świata, trwa rajd Chorwacji, runda rajdowych, samochodowych, Świata świata. Zobacz, jak na takim poziomie ta analityka musi wyglądać, jak analizowanie trasy, odcinków specjalnych, jak no, w pewnym sensie też nauka tych odcinków specjalnych wygląda w tych latach. Myślę, że to osiągnęło poziom no, w pewnym sensie ekstremalny.
1: Tak, tak, zgadzam się w tym w pełni. Myślę, że nawet te większe teamy które są w czołówce mistrzostw Świata. Tak uważam osobiście, że nawet posiadają swoje może jakieś symulatory, na których są odzorowane i dokładnie warunki, i dokładnie jest ten symulator zbudowany na postaci samochodu, którym dany zespół się ściga. Mhm. I myślę, że są też odzorowane konkretne lokalizacje na świecie, w w których są prowadzone odcinki, bo przyznam, że tempo kierowców, precyzja tych kierowców to w jaki sposób prowadzą samochód i jest w jakim zbyt, stanie Jest zbyt są...
0: wysokie wręcz prawda? Jest, jest olbrzymie, na, tak? na, taką, na taką zwykłą analitykę, no powiedzmy nawet przed odcinkiem specjalnym, tak jak był tutaj w studiu, Maciek Szczepaniak opowiadał, że no teraz już rzeczą zupełnie normalną jest to, że na dojazdówkach to pilot prowadzi samochód, a kierowca ogląda po prostu onboardy z tego odcinka, który się zbliża.
1: Tak, tak i to nawet bym powiedział nie tylko na szczeblu Mistrzostw Świata, tylko nawet na szczeblu krajowym, bo my z pilotem też jak wracamy na serwis, chłopaki z serwisu ogarniają samochód, a my siadamy po prostu w międzyczasie coś popijając, przegryzając. I przeglądamy onboardy, w których jeszcze miejscach możemy tak naprawdę zyskać. Tak? No I to jest jakby też taka walor edukacyjny, jeszcze prowadzony podczas rajdu pomiędzy różnymi etapami. Mhm. Także, także no, to oczywiście ta rozwój multimediów bardzo poszedł do przodu, no i to też powoduje, że mamy większe możliwości. No i to wykorzystujemy, tak? I czy to jest właśnie tutaj na szczeblu krajowym, czy w Mistrzostwach Świata to wydaje mi się, że jakby gol jest wszędzie ten sam.
0: A komu, komu kibicujesz w rajdowych samochodowych mistrzostwa Świata? Powiedz. Czy jest jakiś zespół, jakiś kierowca, no, który, za którego specjalnie i mocnie ściskasz kciuki?
1: Wydaje mi się, że takim kierowcą, za którego szczególnie trzymam kciuki w tym momencie, jest Alfred Evans, dlatego że jest to osoba, do której sam osobiście byłem czasami porównywany, mm-hmm. osobiście nie wiem dlaczego, ale akurat jest to osoba, która też cały czas robi jakiegoś rodzaju progres i cały czas jakby coraz wyżej się ściga coraz lepszym tempem, więc tam nie obserwuję po prostu poczynienia tego zawodnika, jakby żeby pozyskać informacje dla samego siebie, żeby też troszeczkę jakby zobaczyć, jak kariera kogoś innego, może który wyglądać. jest bardzo dobry, może wyglądać, mhm. licząc na to, że moja kariera może kiedyś potoczyć się w tym w ten sposób. Na co oczywiście liczę i co bardzo bym chciał.
0: No byłoby wspaniale. Elfin, no by, można powiedzieć, prawie zdobył tytuł Mistrza Świata i gdyby nie ostatni rajd, gdyby, no gdyby nie ten feralny zakręt, to wszystko wyglądałoby inaczej dzisiaj, prawda?
1: Tak, 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 tak uważam. Niestety, rajdy są tak nieprzewidywalne, że tu nigdy nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę, yy, czy się uda dowiedzieć wynik, bo nawet odpuszczając przykładowo, może nas coś zaskoczyć. Bo oczywiście każdy z nas stara się nad tym panować, ale zawsze jest ten niewielki proces, procent, który po prostu powoduje, że yy, no, tak naprawdę linie mety się przekracza wtedy, kiedy będzie linia mety, a nie powiedzmy w połowie odcinka. No to jest jakby piękne też tego sportu, bo i są piękne momenty, wzruszające momenty, no ale są też momenty goryczy i, no i przy, przy cudzysłowie płaczu po prostu.
0: tak I Tego też się trzeba nauczyć i chyba, e, chyba te dwie rzeczy, i sukcesy, i porażki e, no, trzeba znosić jak mistrz po prostu. Trzeba nauczyć się tego. Trzeba no, też zdobyć pewną praktykę. Chcąc nie chcąc zdobyć praktykę. Oczywiście ona jest dużo lepsza, jeżeli jeżeli człowiek wygrywa, ale, m, ale też trzeba się nauczyć z tym żyć po prostu w jakiś sposób. I powiem ci, że wracając do Elfina Evansa, on m, wykonał niesamowitą pracę i szczerze to nie Wierzyłem w tak dobry sezon w jego wykonaniu w momencie, kiedy przeniósł się do Toyoty, ale mm, dobrze, że są kierowcy, którzy potrafią zaskakiwać, prawda?
1: Tak, uważam, że, że to jest właśnie piękno tego sportu, też czasami może pojawić się po prostu, być wcześniej nieznanym, potem i awansować w bardzo szybki sposób, bardzo szybko odpiąć się po szczeblach kariery. To jest jakby piękne i i bardzo to pochwalam i bardzo gratuluję wszystkim tym osobom.
0: Michał, dlaczego rajdy samochodowe? Czy to rodzice zaszczepili tego Bakcyla u Ciebie? Czy to przez nagrywanie tych filmów, co powoduje, że że to są właśnie rajdy samochodowe, że to jest sport motorowy, a nie wiem, nie piłka nożna, nie lekka atletyka itd.
1: Myślę, że tutaj odpowiedź na to pytanie odpowiedź na to pytanie są definitywnie rodzice, a konkretnie tata który w momencie, gdy miałem 4 lata. po raz pierwszy na rajd samochodowy właśnie w roli kibica, wtedy jeszcze bez kamery. Ja wtedy nie wiedziałem dokładnie o co w tym wszystkim chodzi, natomiast wiedziałem, że będą jeździły właśnie kolorowe samochody i walczyły o czas. Wtedy mój tata interesował się właśnie dużo bardziej niż dzisiaj rajdami samochodowymi i i właśnie on jakby wprowadził u mnie taką przede wszystkim jakby chęć do tego sportu, tak? Bo wtedy te rajdy w tamtych czasach były dość mocno rozpromowane, jeżeli chodzi o media. Były relacje w Wizji Sport, powiedzmy w programie OS, Stefan Turbo. W związku z czym jakby dostęp do tego sportu był dużo łatwiejszy dla osób, które niekoniecznie są z tym związane. W związku z czym mhm. nawet przykładowo czy moja babcia, czy dziadek, czy znajomi, znajomych po prostu Chcąc nie chcąc
0: wiedzieli, że rajdy samochodowe istnieją. gdzie Dzisiaj, no takie sytuacji chyba nie do końca, nie, taka sytuacja nie do końca ma miejsce, tak.
1: No niestety nie do końca ma miejsce, dlatego że w dzisiejszych czasach no, tylko tak naprawdę jest to pompowane, czy jakby nagłaśniane przez ludzi, którzy siedzą w tym światku, tak? którzy jakby są temu oddani, bo po prostu to kochają. Natomiast dawniej miało to zasięg ogólno, taki ogólnopolski czy ogólnoświatowy i też chociażby zwrócić, proszę uwagę na wizerunek... Yy, Kierowcy rajdowego w dzisiejszych czasach, a w dawnych czasach, w dzisiejszych czasach kierowca rajdowy jest szanowany, ale przez stosunkowo, tak uważam dość wąskiej grono, a jak to miało miejsce powiedzmy w początku lat 2000, czy końca lat 90, o czym jakby ja osobiście tych lat nie pamiętam, natomiast kojarzę je, bo są przytaczane w różnych rozmowach. Wtedy kierowca rajdowy był traktowany jako bohater, jako taki wzór do naśladowania, a w dzisiejszych czasach niestety to spojrzenie się dość mocno zmieniło, co jest, uważam, troszeczkę spowodowane jakby błędnym myśleniem ludzi, którzy mylą kierowców rajdowych, przykładowo z z jakimiś kierowcami, którzy ścigają się, powiedzmy, w jakiś nielegalny sposób. I na tym my, jako rajdowcy, tracimy. My mamy zupełnie inne podejście do sportu, zupełnie inne podejście do prowadzenia samochodu. Chcemy przede wszystkim prowadzić samochód szybko, ale i przede wszystkim bezpiecznie, czego nie, nie o każdemu można tak powiedzieć, prawda? Więc tutaj... Jakby uważam, że to jest dosyć znaczące, gdyby właśnie móc potrafić uzyskać u społeczeństwa konkretną taką wiedzę na temat tego, kim jest rajdowiec, co to dokładnie jest rajd, co to jest wyścig, bo są dwa różne terminy, które też są mylone często, natomiast brak takiej jakby wiedzy powoduje to, że ludzie dość łatwo i pochopnie oceniają, no co jakby jest na każdym szczeblu życia dosyć negatywne.
0: I co jest ze szkodą oczywiście dla rajdów samochodowych, ale też rajdy samochodowe w porównaniu do tych lat, o których wspominałeś, mają dużo większą konkurencję. Zasadniczo tych sportów różnych zrobiło się bardzo, bardzo wiele. One są też transmitowane. Mamy różnego rodzaju platformy, które zwyczajnie wciągają ludzi. Ludzie już nieczęsto nie tylko są kibicami, ale także uczestnikami różnych, tak możemy to powiedzieć, sportów, różnych dyscyplin. Być może to powoduje, że no że rajdy samochodowe finalnie tracą.
1: Możliwe. Też, też mi się wydaje, że jest taka możliwość. No, ciężko tak naprawdę powiedzieć, bo no, ja osobiście zawsze to rozdzielałem i zawsze miałem szacunek do wszelkiego sportu. No to, że jak powiedzmy lubię rajdy, no, nie oznacza, że ktoś inny musi to robić, ale szanujmy się wszyscy wzajemnie i, no, i po prostu realizujmy w tym, co kochamy. No żeby po prostu nie było takich jakby polskiego piekiełka, jakbym to powiedział.
0: Dokładnie tak, starajmy się tego unikać. a Komu najbardziej kibicowałeś w tamtych latach, kiedy no, rozpoczynałeś najpierw kibicowanie wszystkim, którzy uczestniczą w rajdzie samochodowym, ale także no, no, rozpocząłeś nagrywanie tego, filmowanie tego wszystkiego?
1: Przede wszystkim moim takim największym idolem rajdowym, który właśnie był z tamtych lat, który, który startował i w którym zawsze miałem autorytet, był Colin McRae ale to było nad, właśnie typowo na szczeblu mistrzostw świata. Natomiast y, na szczeblu krajowym zawsze moim y, numerem jeden był y, świętej pamięci Janusz Kulik, który był człowiekiem po prostu fantastycznym, jeżeli chodzi o i osobowość, i odbiór, odbiór dla kibiców i to, jak kibice go odbierali. I też miał niesamowicie mocno zaawansowaną jakby psychikę, że był w stanie... Yy, Pohamować te emocje na, tyle, na, tak, na taki sposób, żeby po prostu i być szybkim i bardzo regularnym, bo nie mieć praktycznie w ogóle wypadków, mm-hmm. co jest jakby dosyć wyjątkowe, biorąc pod uwagę tempo, z jakim jeździł. Więc no jest to na pewno był to na pewno człowiek, który był w dobrym miejscu, o dobrym czasie. No i chciałbym po prostu być taki sam jak
0: on. Człowiek bardzo skuteczny, bardzo skuteczny sportowiec, prawda?
1: Tak, tak, to na pewno, to na pewno. I to pod względem każdym, jak mógłby być, tylko sportowy, czyli jazdy, podejścia do mediów, podejścia do, do znajomych, wszystkiego, bo ja tych czasów do końca nie pamiętam, natomiast po prostu ilość opowieści, jakie słyszałem, no jakby przemawia tylko za tym, że faktycznie był wspaniałą osobą.
0: Jadusz Kulik wspólnie z Jarkiem Baranem w 1997 roku zwyciężyli w swoim pierwszym rajdzie. To był rajd Elmot, rajd, w którym startowali żółtą Meganką Maxi. Ciekawy samochód, prawda? Taki samochód też chyba marzeń, o tak to nazwijmy.
1: No, dla mnie, jako dla osoby, która bardzo lubi wszelkie napędówki, mocne typowe ośki, mm-hmm. to start takim samochodem byłby chyba z marzeń, dlatego że faktycznie dwulitrowy kitkar, który o mocy miał przykładowo 230, a potem nawet 270 koni w najnowszej specyfikacji, no, był tym czymś, co, to, co ja bym lubił najbardziej tak naprawdę. bo Przykładowo inne napędy, które miałem już okazję prowadzić, czy to były tylno napędowe samochody czy czteronapędowe jednak nie dają takiej uważam osobiście satysfakcji to tak ja za taką mocną naprawdę ośką mm-hmm. taką, która jest wyżyłowana do granic wytrzymałości to jest samochód, do którego się wsiada po prostu ze strachem, no ale to jest tym też fajne i to jakby by mnie bardzo motywowało, tak? Bo bym nigdy nie wiedział dokładnie czego Taki się respekt spodziewać. respekt do
0: samochodu, prawda? Taki Ogromny respekt, respekt,
1: tak. Tak, do samochodu, do, losu, do swojego szczęścia, no ale też mając jakby wyniki takim samochodem, miałbym z tego radość, że byłbym w stanie go okiełznać, tak? To by mi dodawało dodatkową satysfakcję i jaką taką motywację, tak? O której no, nie przerwanie broni.
0: I to by powodowało także zaufanie do swoich umiejętności, co w takim połączeniu z takim szalonym samochodem byłoby, byłoby świetne, ale m, dzisiaj oczywiście może się to zdarzyć, ale tylko chyba w rajdach czy w klasach historycznych. No, niestety motoryzacja zmierza w takim, powiedziałbym, trudnym kierunku i te pojemności są mniejsze. Moce może nie są, nie są mniejsze, ale spektakularność tego czasami w niektórych klasach spada. A Ty chcesz zadebiutować w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Polski. Skąd taki kierunek? Czy nie chciałeś, nie wiem, jeszcze dłużej pojeździć w rajdach innej rangi i i, i próbować jeszcze troszeczkę się do tego być może przygotować? Czy czy też taki skok do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski to jest kolejny szczebel kariery, który, który chcesz zaliczyć i w którym chcesz po prostu dobrze wypaść i do którego chcesz się dobrze przygotować?
1: Tak, no tutaj przede wszystkim właśnie przygotowanie jest ważne. Już tutaj od początku właściwie sezonu współpracujemy z pilotem nad poprawnym sporządzaniem opisu. Cały czas jakby robić progresję w tym opisie, tak żeby cały czas ten opis stawał się bardziej bezpośredni, bardziej jasny. No i tutaj uważam, że mamy dość dobre wyniki. Tutaj ćwiczymy oczywiście z moim pilotem Patrykiem Kielarem, z którym będę jechał cały sezon 2021. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. I ćwiczymy też w różny inny sposób. Ja osobiście jeżdżę też na symulatorach po prostu też na tych właśnie grach, o których wspomnialiśmy wcześniej i to wszystko powoduje, I Jakie żeby... to są
0: symulatory, słuchaj?
1: No i ja jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, to nie ma lepszego symulatora, jak Richard Benzeli. Ja wiem, że o, o, automatycznie tutaj większość fanów, powiedzmy, gry Dreadeli mogłaby się tutaj jakby potoczyć jakieś argumenty ze mną, natomiast ja pozostaję jednak tej starej grze, która może graficznie Nie wygląda najlepiej, ale z najnowszymi fizykami NGP po prostu naprawdę robi robotę. I to są, przede wszystkim jest gra, która nie nie ma dużych wymagań sprzętowych a jednocześnie jest bardzo fajna i po prostu bardzo no, pozytywna pod względem prowadzenia samochodu. Ja os- nigdy nie testowałem, bo nigdy nie miałem na to możliwości, gdyż budżet mi na to nie zezwalał testować na żywo, po prostu przed żadnym rajdem. Zawsze przedałem samochód stricte na rajdzie i, i jakby na gorąco, że tak powiem. Natomiast na, dużo na zajm- czasu właśnie na symulatorach. Tutaj dzięki uprzejmości kolegi jako Karola Moździerza Mamy możliwość czasami poćwiczyć właśnie na symulatorze, na profesjonalnym stanowisku, na rzutniku na ekranie, wsiadąc w, w kubełku i mając do dyspozycji albo skrzynię sekwencyjną, albo skrzynię kłową, albo skrzynię w układzie mhm. H i po prostu taki trening wszystkie praca, że opcje, po prostu... prawda,
0: możliwe, dokładnie.
1: Tak, tak, wszystkie możliwe opcje, mhm. które są wykorzystywane przez nas w stu bo Karol sam dorabia niektóre z tych elementów dlatego jest to bardzo oryginalne i tak naprawdę mamy taki pra- prawdziwy spot w Krakowie, kiedy możemy grać, no nie ukrywam, że też też już było tam dość duże grono, i miało okazję jeździć też właśnie z Mistrzostw Śląska czy czasem niektórzy zawodnicy z Mistrzostw Polski no tworzymy taką, powiedzmy zgraną ekipę już tych znajomych, żeby po prostu razem wspólnie się ścigać, bo wszyscy robimy rywalizację.
0: To jest wspaniałe oczywiście i to też taki no, sposób przygotowania się, współczesny sposób przygotowania się do rajdu samochodowego, który jeszcze 10-20 lat temu nie mógł być prawdziwy, po prostu nie miałby szans, bo te gry no, były daleko od tego, no, czego można oczekiwać i myślę, że symulatory w ogóle i gry komputerowe stały się czymś, co jest także szanowane w środowisku. Zgodzi się z tym, że Kiedyś to była gra, to była zabawa, natomiast w tej chwili zawodnicy zwyczajnie szanują także ten sposób przygotowania się do rajdu samochodowego.
1: Tak, tak. Uważam, że ten sposób jest bardzo użyteczny, zwłaszcza, że tak, tak jak niestety teraz ostatni rok i aktualny czas pokazuje, no testy są odwoływane, różne rajdy są odwoływane z powodu pandemii no jednak ściganie wirtualne pozwala zostać w domu no i w bezpieczny sposób ten trening odbyć, tak? Więc to jest na pewno duży plus. Mhm. I fakt też faktem, że dawniej po prostu takie symulatory nie powstawały. Akurat ta gra, którą, na której startuje, ten Richard Rally jest starą grą, bo premiera miała miejsce w 2004 roku. No ale mimo wszystko od tego czasu no też dużo się zmieniło. Może graficznie wszystko poszło do przodu. No ale jednak fizyka jazdy jest najważniejsza, a to jakbym powiedział, no niestety jest słabe w tych nowoczesnych grach.
0: To jest dokładnie, to jest coś, co e, możemy wykorzystywać i z czym możemy się dobrze czuć, e, także myślę, przed startem. E, jakie masz oczekiwania związane z tym sezonem, Mistrzostw Polski?
1: No przede wszystkim chciałbym zaprezentować się z jak najlepszej strony. Chciałbym, żeby moja jazda była regularna, była przede wszystkim przemyślana, mądra, ale również e, no, diabelsko szybka, no, diabelsko dlatego, że nazwisko zobowiązuje. No tak. <głos> Natomiast e, no fakt, faktem Taki mój cichy plan, po prostu to jest walka o wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej samochodów samochodów napędowych 2WD. Żeby to zrobić, biorąc pod uwagę, że najnowsze specyfikacje najnowszych samochodów są bardzo szybkie, mówię tutaj o klasie samochodów R2, biorąc pod uwagę to, że ci kierowcy są bardzo szybki w mistrzostwach w Polsce, są bardzo doświadczeni, bardzo dobrze jeżdżą i dysponują szybszym, lepszym sprzętem ode mnie. No ja po prostu będę musiał jakoś starać się to nadrobić, natomiast chciałbym, żeby to miało pozytywny wydźwięk, żebym nie dał się też ponieść fantazji, tylko po prostu pojechał swoje, przemyślaną, swoją szybką przemyślaną jazdę, ale... Z taką domieszką adrenaliny i dużego entuzjazmu, szeroko pojętego entuzjazmu.
0: Szeroko pojętego, ale ale też żebyśmy się dobrze zrozumieli, żebyś był na mecie zawsze, bo bo to jest super istotne, szczególnie w Pucharze Debiutanta. I myślę, że wracając troszeczkę do tych lat, kiedy, kiedy w ogóle rozpoczęła się twoja styczność z rajdami samochodowymi, to chyba brakuje troszeczkę z tych oczywiście pięknych czasów, czasów, kiedy było ogromne zainteresowanie rajdami samochodowymi, brakuje klas pucharów markowych, takich klas, gdzie startuje może dziesięciu, może kilkunastu nawet zawodników i ci zawodnicy no, mogą rywalizować w bardzo podobnym sprzęcie i po prostu no, możemy kogoś wyłowić z tych pucharów. Brakuje czegoś takiego, prawda?
1: Tak, zgadzam ja się z tym w dlatego że dawniej właśnie puchary markowe miały duże znaczenie, ponieważ... Samochody były faktycznie równe i decydował, o wyniku decydowały decydował umiejętności załogi i kierowcy, i pilota. No nie ukrywam, że w dzisiejszych czasach jakby jest to troszeczkę inne, tak bym powiedział, gorsze. Ja osobiście chętnie bym nawet przedał Clio przykładowo i miał słabszy samochód, ale m- żeby móc się po- jakby zrywalizować w klasie markowej właśnie, jakiegoś samochodu, na przykład Kii Picanto, jak dawniej był, 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 był właśnie puchar w wyścigach, jakby podobny puchar był zorganizowany w rajdach jakiegoś nawet innej marki, to myślę, żebym śmiało w to poszedł, nawet bez zastanowienia się. No bo tak jak mówię, no w dzisiejszych czasach jest przede wszystkim parcie na to, żeby sprzęt był dobry, żeby był rozwinięty. Natomiast mi przede wszystkim zależy na jakby doskonaleniem siebie, zwiększaniu swojej umiejętności, a najlepszy jakby rezultat tego i najlepszym wynikiem tego byłyby właśnie miejsca, wywalczane miejsca na... W takich właśnie klasach markowych, które jakby są no, bardzo dobre i uważam, że to też jest jakiś kierunek, może na przyszłość jakby dało się coś takiego po prostu wprowadzać.
0: No i zobaczcie, ilu kierowców do dzisiaj mamy ścigających się w Polsce, którzy startowali w Pucharze, no chociażby Kajetan Kajetanowicz rywalizuje w rajdzie Chorwacji, przecież on startował w Pucharze Peugeota z ogromnymi, ogromnymi sukcesami, ale gdzieś tę formę musiał szlifować, prawda? I, i Puchary i te słabsze samochody właśnie, no, to, to była część tej gry, o tak.
1: Tak, tak, dokładnie. I to też miało duże znaczenie nawet dla kibiców, ponieważ liczebność wtedy startujących załóg się zwiększała. No wszyscy byli zadowoleni, bo i był podział właśnie na klasy, i były klasyfikacje generalne, i były klasyfikacje klasy właśnie w klasach. No co było jakby dobre, ponieważ każdy mógł o coś walczyć, każdy miał taką możliwość. No, w dzisiejszych czasach tych klas jest nieco mniej, no i one są, nie są tak dostępne dla każdego. a Właśnie klasy markowe powodowały, że te samochody były jednakowe. I można było się po prostu ścigać jak web web i wtedy pokazywały tak naprawdę umiejętności właśnie załogi, a niekoniecznie grubość portela. O.
0: Dokładnie. Żyjemy w takich czasach, Michale, że rajdy są odwoływane, rajdy są przekładane, testy są przekładane, różnego rodzaju zawirowania trwają. Wspominałeś o tym, że można te testy odbyć także w świecie wirtualnym, ale czy w takim świecie wirtualnym można odbyć rozmowę ze sponsorem na temat sezonu 2021? Jak to wygląda, powiedz?
1: Tutaj chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że otacza mnie bardzo duże grono ludzi, którzy bardzo we mnie wierzą, bardzo mnie, mnie wspierają, bardzo mi pomagają. E, tak praktycznie czasami nawet są momenty słabości, które osobiście mam, w których jakby już nie wierzę w jakąś realizację danego
0: sukcesu. I wtedy ktoś Dobro. ci podpowiada, mówi nie, no co ty Michał, przecież ty jesteś the best. Wierzymy w ciebie, będzie dobrze. I to też jest potrzebne właśnie, kiedy kiedy no, startuje się w takim sporcie zespołowym jednak, ale w sporcie, kiedy to kierowca, szczególnie kierowca, ma ogromny ciężar na swoich barkach, prawda?
1: Tak, tak. No tutaj przede wszystkim te koszty zawsze są takie zatrważające, no bo przykładowo no tutaj cały samochód, wszystkie podzespoły, jakby w tym momencie jakby tak przeliczyć, ile zostało jakby zainwestowanym, no to są koszty rzędu 80 do 100 tysięcy, nawet takie kilo, takie jak mam teraz. I jakby mając tego świadomość, stojąc na starcie odcinka, No, czasem pojawiają się po prostu te myśli, że coś może nie być, że można się pomylić, natomiast faktycznie ze startem do każdego odcinka wszelkie te wątpliwości ulegają i wtedy już jest sama poezja jazdy. Wiesz to kiedyś się
0: zapytałem, że ci przerwę, zapytałem się Kajetana, jak on się czuje właśnie w takiej sytuacji, stojąc na starcie odcinka specjalnego i wiedząc, że siedzi w samochodzie wartym już nie 50, 100 tysięcy złotych, ale ale 10 razy tyle, czy też więcej, mając ogromny budżet, ale też ogromne ciśnienie, prawda, płynące z kibiców, którzy, którzy wierzą, że będzie najszybciej i on musi pojechać bardzo szybko. I wiesz, co mi wtedy odpowiedział? Powiedział, że to ciśnienie jakby no, minimalizuje się z dwóch powodów. Jeden jest taki, że przecież ja tutaj chcę być, prawda? Że przecież o tym marzyłem całe życie, żeby być w takim miejscu. To jest jedna rzecz. A druga to właśnie przygotowanie do rajdu, o którym mówiłeś na samym początku naszej rozmowy, że jak człowiek jest dobrze przygotowany, jak szanuje to, co robi, to wtedy wie, że no, przygotował się jak najlepiej. Nic więcej nie mógł w tym kierunku zrobić, aby się dobrze do tego zadania przygotować, prawda?
1: Tak, trzeba mieć przede wszystkim jasność i być przede wszystkim spełnionym, jeżeli chodzi w pełni o swoje przygotowania i na rajdzie i przed rajdem, żeby po prostu nie mieć do siebie żadnych wyrzutów sumienia, że coś nie poddaliśmy po prostu czegoś dokładnej analizie albo pozostawiliśmy coś dziełu w przypadku, co odbiło się po prostu na nas negatywnie, dlatego... No tak jak rajdy po prostu uczą troszkę też życia i one budują również charakter. Jakby będąc przed startem byłem innym troszkę człowiekiem niż teraz. Jakby u mnie rajdy nie mają jakby samego odbicia takiego stricte rywalizacji, ale też budują mój charakter, mnie jako jako osobę na co dzień. No i też dużo mnie to nauczyło właśnie od takiego podejścia, może takiego większego czasem dystansu, takiego spokojniejszego podejścia nawet, czasem bardziej może rozważnego. Natomiast no, to jest część składowa jakby życia i to, że ja obrałem akurat rajdy jako sport, który uprawiam, no wydaje mi się, że, że na pewno nie było błędem, tylko właśnie było czymś, co mnie jeszcze bardziej stworzyło lepszym człowiekiem.
0: I rajdy samochodowe, jak każdy sport, może właśnie zrobić z człowieka kogoś lepszego, ukształtować go, ale także przygotowanie, które, które czynisz do rajdu, takie fizyczne nawet przygotowania też ciebie zmieniły, prawda?
1: Tak, tak. No tu przede wszystkim właśnie trening opisu, czy, czy właśnie trening na tych symulatorach. To jest wszystko, co nad czym się bardzo skupiam i podstawę do tego bardzo poważnie i niech pozostawiam temu dzieło w przypadku, jak jadę zrobić opis tacy, czy jedziemy z pilotem gdzieś potestować, mm-hmm. e, czy opisać zwykłą drogę, zupełnie jadąc zgodnie z, z, z przepisami ruchu drogowego, żeby tylko po prostu zwiększyło się moje widzenie i profesjonalne postaczenie na tą drogę. Jakby musi być zawsze zrobione w stu poprawnie, czyli wtedy się skupiamy, wtedy nie rozmawiamy o żadnych innych sprawach, tylko wtedy liczy się dla nas tylko droga, papieru i długopis. Myślę, że takie spojrzenie jakby jest poprawne, no i przede wszystkim przynosi jak najlepsze efekty, a nie mając możliwości budżetowych na testowanie i rozwój jeszcze w większym stopniu, mhm. no muszę czerpać po prostu na 100% z tego, co mam. Nie może to być po w działu w przypadku. Muszę po prostu się wydać maksimum, ponieważ tak jak mówię, nie jestem w tym sam, tylko po prostu bardzo dużo ludzi mnie wspiera, bardzo dużo ludzi we mnie wierzy. I nie chcę po prostu zawieść tych osób. I wiem teraz, że to jest jakby wspólna radość, wspólny, wspólny cel, co daje mi dużo motywacji i napędza do działania.
0: Zdecydowanie nie zawodzisz. Co uznasz za swój największy sukces jak dotychczas?
1: No myślę, że jeżeli chodzi pod względem typowo wyników, no to na pewno zdobycie tytułu Mistrza Śląska 2020 i w klasyfikacji generalnej i w klasie RO1. No jest to na pewno największe osiągnięcie pod względem zdobytych tytułów. Natomiast osobiście uważam, że taki największy progres, który miał miejsce w moim przypadku, był na przełomie właśnie rajdów w w kategorii Super KDS, których startowałem w 2018 roku i w w roku 2019, dlatego że wtedy naprawdę przeskok rangi Super KDS na rangę rajdów okręgowych no był dla mnie dość znaczący i wtedy jakby najwięcej takiego doszlifowania się, takiego rzemiosła rajdowego zdołałem pozyskać. A teraz jakby to rzemiosło jest tak na zasadzie takiego pielęgnowania, że cały czas coś się pojawia. Ja myślę, że to jest też spowodowane tym, że, no tak jak mówię, nie testuję zbyt dużo. I jakby nie widzę może tempa tego progresu w taki sposób, w jakim sobie tego życzył. Może to jest też spowodowane tym, że mam duże wymagania wobec siebie i w formie w życiu prywatnym i w, i jako w formie zawodnika. Natomiast fakt faktem, tak uważam, że jeżeli się dochodzi do jakiegoś tam poziomu, ja nie mówię, że ja w tym, no, na tym wysokim poziomie już jestem, bo to nie o to chodzi, ale jak się już dochodzi, to wtedy jest bardzo trudno zrobić jakiś już krok do przodu. No i też biorąc pod uwagę oczywiście jazdę w coraz wyższych ligach, no też ma znaczenie właśnie przygotowanie się fizyczne. Dlatego, dlatego tutaj kondycja fizyczna, czy to mm. pod względem nawet jakby samej kondycji organizmu, czy, czy kilogramów...
0: I tutaj też, też dużą sposób, pracę masz, wykonałeś, prawda? Mówiąc właśnie o tej kondycji fizycznej.
1: Tak, tak. No tutaj jakby od wielu lat zmagam się też jakby z, z kłopotem lekko otyłości, no, jakby jest to coś, z czym dorastałem, co było dawniej na moją piętą achillesową. Potem rodzice zafundowali mi właśnie sprzęt Orbitreka do, do domu, sprzęt typowo aerobowy. I dzięki temu po prostu mogłem zrzucić te kilogramy. No i w momencie, kiedy mając 16 lat, kiedy wszystkie, tak naprawdę, dzieci, wszyscy znajomi gonią, dobrze się bawią, no, przede mną był świat w jakiś sposób zamknięty. Ja chciałem po prostu no, być tak jak reszta, mieć takie możliwości jak reszta. W związku z czym, no, z katastroficznej wagi jaka która wynosiła wtedy 140 kg no zeszczuplałem do 75. Także jest to wydaje mi się też duży sukces. No pokazuje też może mój charakter. Natomiast jest to coś czym na pewno się szczycę, bo wiem, że musiałem się, że trudno to przeznaczyć, ale było warto, ponieważ mhm. poza oczywiście samymi aspektami, tak jak mówię, zdrowotnymi, czy tu cholesterolu, czy jakichś innych czynników, mhm. dochodzą też nawet takie typowe aspekty, jak ma każdy no, młody chłopak, tak? czyli osób chce być atrakcyjny, czy to dla mhm. kobiet, czy, <grych> czy w jakiś inny sposób. Natomiast Dokładnie. tutaj mhm. nie, byłoby, nie byłoby to możliwe, po prostu no, wyglądając w taki sposób, jak wtedy wyglądałem, dlatego to nauczyło mnie też takiego dystansu, właśnie podejścia takiego trzeźwego do życia, no i jakby też takiej rywalizacji, no bo goniąc te, żeby utracić te kilogramy, to była nie walka, tak jak tutaj na odcinkach z czasem, tylko walka tak jakby o swoją przyszłość i o swoje zdrowie, no i tak naprawdę swoje życie. Więc u mnie jakby ta rywalizacja m, pojawiła się też nie tylko na właśnie przestrzeni rajdów czy ścigania się, tylko dużo wcześniej, na przestrzeni lat zdrowotnych. I myślę, że teraz jakby moje podejście do życia jest na zasadzie wszędzie takiej lekkiej rywalizacji, no ale wydaje mi się, że no jest to po prostu no, taka częstka mnie, tak, że tym się wyróżniam, no i no, czasem jest to niestety pozytywne, czasem jest negatywne, no ale jednak no, każdy
0: jest... Myślę, że jest to pozytywne i zdecydowanie możesz być tutaj wzorem do naśladowania, Michał, i to, e, to bardzo ciekawa i piękna też rzecz, myślę, zdecydowanie tak. Mhm.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Zdecydowanie tak jest. Słuchaj, nasza audycja powolutku zbliża się do końca. Tematów jest jeszcze bardzo, bardzo dużo i myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Co ty na to, żebyśmy w trakcie sezonu też sobie troszeczkę poopowiadali o tym, jak przebiega rywalizacja w Pucharze Debiutanta w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski? Co ty na to?
1: Oczywiście, byłoby mi bardzo miło i już dzisiaj zgłaszam swoją chęć i
0: obecność. Ja, zdecydowanie <gry> zgłaszam chęć rozmowy z tobą i, i rozmowy, moi drodzy, z Michałem Michałem Rokitą, który dzisiaj jest gościem w audycji odcinek specjalny w Akademickim Radiu Luz, który jakże ciekawie opowiada o rajdach samochodowych i przedstawił nam drogę niezwykłą dojścia do, do tego sportu, do zasiadania za kierownicą samochodu rajdowego, do uprawiania sportu który myślę, że jest bardzo w Polsce szanowany. No i wszyscy pracujemy na to, aby był szanowany przez jeszcze szerszą, większą grupę ludzi, prawda? Tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Michał na to pracuje. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo, ale to bardzo serdecznie za to, że dzisiaj słuchaliście naszej audycji. Naszym gościem był Michał Rokita, mistrz Śląska, człowiek, który lubi, kocha rywalizować. Człowiek, który rywalizuje, mam wrażenie, w wielu, jak nie we wszystkich aspektach swojego życia i który zaraża taką pozytywną energią, to wam mogę powiedzieć. Masz we mnie kibica, Michał, jeżeli chodzi o Polski w tym roku. Będę bardzo, ale to bardzo mocno trzymał za ciebie kciuki. To ci mogę obiecać. No i mogę ci także obiecać to, że będziemy o tobie dużo mówić. Także w audycji odcinek specjalny bardzo dziękuję ci za to, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszego programu.
1: Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło i również bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy do Michała. Tych pytań będziemy jeszcze mieli sporo. Jakbyście zobaczyli moją kartkę z pytaniami, to zrozumielibyście, o czym mówię. Moi drodzy, to była audycja odcinek specjalny. Wspólnie z Michałem żegnamy się z Wami. Zapraszamy Was do słuchania naszej audycji. Audycja odcinek specjalny już za tydzień w Akademickim Radiu Luz, tuż po godzinie 17. Tymczasem życzymy Wam dobrego wieczoru i dobrego weekendu. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.